0: Cet épisode est la deuxième partie de l'histoire de Jonas kerstner Après avoir perdu sa sœur de 18 ans d'un cancer du cerveau, il réclame en écrivant à Dieu de lui envoyer la maladie pour venger sa sœur et trouver un sens à son départ si jeune. Cinq ans après, on lui diagnostique une leucémie. Il raconte...
1: Après avoir vécu une tempête assez intense dans ma vie, qui était la mort de ma sœur, j'ai moi-même été confronté à une nouvelle tempête qui est ma propre maladie, mon propre cancer. Ce qui est assez fou et ce qui est assez rare dans une même famille, que deux personnes jeunes aient un cancer et que le deuxième les réclame. Enfin, c'est quelque chose assez particulier. Peut-être que je suis pas le seul, mais je sais que c'est extrêmement rare. Et il y a eu des tests génétiques. S'ils n'allaient pas faire des découvertes génétiques sur le cancer, et ils n'ont rien trouvé. Mais en revanche, euh, voilà, j'ai été victime entre guillemets de cette très faible probabilité que beaucoup vivaient comme une improbable malchance et que moi j'ai vécu complètement autrement comme une réponse du destin et presque un miracle en fait parce que la définition du miracle c'est quelque chose de, qui a très peu de chance d'arriver, qui est chargé de sens et qui peut apporter du positif et moi je me suis dit ça en fait, je me suis dit, si je gagne en plus ce sera du positif donc c'est chargé de sens c'est extrêmement peu probable ça arrive quand même et si je gagne c'est positif donc je l'ai vu comme un miracle et on saura si c'était un miracle ou si c'en est pas un selon la chute en fait selon la, la finalité qui n'est pas encore arrivée personne ne, ne peut me condamner personne c'est comme quand ma soeur était malade et que je refusais qu'on pleure devant elle je, je voulais pas qu'on la condamne en fait elle a enc... et pour moi il y a, y a toujours de l'espoir toujours tant que c'est pas fini il y a de l'espoir j'ai découvert même après qu'il y a de l'espoir même après que ce soit fini parce que c'était le cas en l'occurrence ma soeur était partie et pourtant j'ai réussi à m'en remettre par l'écriture et ma soeur était partie et pourtant j'ai réussi à trouver un moyen de la venger et de faire en sorte que tout le monde se sente mieux à la fin de tout ça je, je déteste le, la condamnation c'est ce que je voulais pas qu'on fasse auprès d'elle auprès de ma soeur à l'époque et c'est ce qui était hors de question de me, je me fasse à moi-même qu quiconque me fasse il y, avait, il y a toujours de l'espoir et, et je me suis réconcilié avec Dieu à ce moment-là aussi et paradoxalement c'est ça qui est ouf c'est au moment où je suis tombé malade j'ai été reconnaissant parce que je me suis dit merci de m'avoir apporté une réponse qui me permettra de faire en sorte que sa mort prenne du sens ce qui s'est passé c'est que j'étais en voyage chez un pote qui vivait à Milan. Je lui ai rendu visite, on a fait la fête, comme deux potes qui, qui festoient ensemble. Et j'avais des vertiges de malade pendant ces jours. Moi j'ai mis ça sur le compte d'un du manque de magnésium, ou, ou de l'alcool, ou, ou d'un truc, une carence, mais un truc pas grave. J'ai perdu connaissance à un moment. Je lui ai dit pareil, moi je dois être crevé... Et en rentrant, je me suis mis à avoir des, des traces, comme des bleus, mais tout petits, mais pleins sur le bras, au niveau des veines. Ça s'appelle des pétéchis. J'ai découvert après. C'est des vaisseaux sanguins qui explosent. Bon, là, ça, j'ai trouvé ça chelou. Donc, je me suis dit, euh, bon, euh, vertige, ça va. Euh, ça, c'est bizarre. J'ai fait un bilan sanguin, une petite prise de sang. J'ai eu les résultats. Je me souviens, j'étais avec un autre copain. On était en train de faire un hammam. On était en train de se détendre, quoi. Et en sortant du hammam, j'ai eu un appel de mon père qui m'a dit. Euh, surtout ne tombe pas j'ai dit mais pourquoi trop bizarre de me dire ça genre ne tombe pas c'est tellement chelou de dire ça je compte pas tomber c'était pas prévu et il m'a dit euh, si tu tombes tu peux te faire une hémorragie interne je lui ai dit mais pourquoi il m'a dit parce que ton sang ne coagule plus je crois ou alors coagule trop l'un ou l'autre je sais plus c'est quoi il manquait ce qu'on appelle dans le sang des plaquettes ayant euh, plus de plaquettes c'était hyper dangereux et quelque chose a bouffé mes plaquettes. Et quand on m'a dit quelque chose a bouffé tes plaquettes, j'ai imaginé Pac-Man qui venait, qui bouffait. Et je, suis, et, et je me suis posé la question mais quelle est la nature de ce Pac-Man en question Qu'est-ce qui a bouffé mes plaquettes Est-ce que c'est un petit truc à la con Je vais prendre un médoc, c'est réglé, un antibio Une bactérie, du coup, en l'occurrence Mais pas du tout. Je vais à l'hôpital, euh, faire des tests approfondis. On me fait un myélogramme. Un myélogramme, c'est un truc vachement vénère. On me perfore. Au niveau du thorax une méga aiguille hyper grosse alors on m'a su on m'a dit qu'il fallait m'endormir j'ai dit non moi je voulais pas du tout qu'on m'endorme j'étais un peu dans la j'avais une volonté que j'ai gardé pendant tout ce qui s'en suivra de garder le contrôle et d'utiliser mon cerveau qui a, qui a un pouvoir de projeter des images d'où mon écriture euh, d'utiliser ce pouvoir là et mon, aussi ma, ma capacité à, à relativiser et à positiver tout le temps pour me détendre et je ne voulais pas tomber dans le « on me défonce » c'est peut-être aussi un trauma de ma sœur qui a été défoncée. je ne voulais pas du tout qu'on me défonce du coup je ne voulais pas qu'on me proposait de respirer dans un, un truc qui shoot je ne voulais pas le faire donc je ne le faisais pas on me mettait juste un, un petit patch anesthésiant mais c'est en surface que ça anesthésie seulement donc ça fait mal quand même et euh, j'assistais à tout, j'ai fait euh, par la suite une centaine de ponctions lombaires. Pas une fois euh, été euh, respiré dans le truc dans lequel on est supposé respirer pendant, le... pendant la ponction. Je n'étais pas endormi et je mettais de la musique. Euh... Donc la première fois que je me suis confronté à ces opérations, c'était pour un myélogramme, pas pour une ponction lombaire, et c'est ce qui a permis d'aller détecter dans la moelle osseuse ce qui, ce qui est la zone où, on, où le sang est produit, bah, tout ce que contient mon sang en détail. Et on a détecté du coup là-dedans ce qu'on ne pouvait pas détecter dans un bilan sanguin. Mais dans un myelogramme, on peut le détecter. C'était des cellules cancéreuses, donc ce qu'on appelle une leucémie. On m'annonce une leucémie. Alors je ne saurais pas dire laquelle parce que je suis une banane pour retenir les mots compliqués, scientifiques. J'ai le médecin en charge de, du service des jeunes adultes qui sont atteints de cancer. Euh, un service qui travaille notamment avec l'association de ma mère parce que forcément c'est des enfants et jeunes adultes. Donc je croise pas mal d'enfants et d'adolescents et de jeunes adultes dans les couloirs. C'est un service qui est pensé pour être agréable euh, pour ces jeunes gens avec des baby foot, des trucs et tout. Je suis assis sur le lit, le médecin rentre avec mes parents. Mes parents sont assis sur les côtés, je vois leur tronche, je sais que ça va pas. Je vois bien qu'ils euh, ne sont pas détendus. Et je vois le médecin qui a une tête, mais alors lui, il n'est pas, pas angoissé. Il doit être habitué, mais lui, il n'est pas non plus très euh, good vibe. Il n'est pas du tout... Euh, il n'est pas euh, rassurant, en fait, parce qu'il vient annoncer une nouvelle solennelle et je le vois. Il a une tête solennelle, en fait. Il y a le médecin qui est solennel devant moi, mes parents qui sont inquiets à côté. Je m'attends à une mauvaise nouvelle, mais je ne sais pas exactement laquelle. Euh, je ne connais pas encore le mot qui va être placé dessus. Et on me dit leucémie. Et moi, ma première réaction, c'est pas de paniquer parce que je sais pas, en fait, à quel point elle est grave, cette leucémie. Et surtout, d'une certaine façon, j'avais demandé un cancer. donc euh, J'ai besoin de recul pour savoir quoi en penser. Bon, là, le recul, je vais le prendre plus rapidement que quand on m'annonçait la maladie de ma sœur. Mais j'ai quand même besoin d'au moins quelques heures. J'ai pas de réaction instantanée. Je me sens que ma première réaction, ça a été de demander qu'est-ce que ça va impliquer sur mon quotidien euh, en termes de, de traitement et tout et ils m'ont répondu que j'allais devoir rester enfermé pendant deux mois à l'hôpital parce que j'allais avoir des traitements ultra intensifs parce que c'était une leucémie assez méchante et du coup que j'allais avoir des traitements intenses et violents et que j'allais pas sortir de l'hôpital pendant deux mois même pas prendre un café donc là à ce moment là je me souviens c'est une réaction un peu puérile, hein, mais j'ai répondu ah ouais putain mais j'avais pas du tout prévu ça j'ai dit ça, je me souviens parce que dans ma tête, j'avais trop de projets en plus, c'était un âge, enfin, j'ai 21 ans, mes ambitions littéraires et tout, dont je parlais plus tôt de sortir des grands romans, ils étaient en train d'arriver à maturité, j'étais jeune, j'avais la vie devant moi, et en même temps j'étais plus un ado, j'avais plein de choses à construire, j'étais avec une meuf aussi depuis deux ans, donc je pense à plein de trucs dans ma tête, je dois, je dois aller à l'université ou je suis en fac de lettres, je me souviens que j'ai même pensé à une grosse soirée qu'on était en train d'organiser avec des potes, et je me suis dit, mais comment je vais faire pour y aller et pour l'organiser Et donc, je pense à 50 trucs et je me dis, tout est bouleversé. Donc, je suis un peu dérouté par mon organisation. C'est puéril, hein mais à ce moment-là, c'est à ça que je pense. Ensuite, je prends du recul. Tout le monde sort. Je suis seul dans la chambre. Et je reste seul. Et je, je, souviens, je me souviens que j'ai pris le réflexe instantanément d'écrire j'ai tout de suite écrit je me souviens d'avoir écrit un truc comme ça y est, c'est maintenant je pars en guerre et je l'attendais, un truc comme ça et c'est ce que j'ai ressenti après avec quelques minutes ou heures de recul je me suis dit, je je me suis dit ok, en fait j'ai toujours réclamé ça ça fait quelques temps que je le réclame c'est la réponse du destin auquel je continue de croire hein. preuve d'ailleurs qu'on peut interagir avec qui m'a pas étonné je me suis dit que là, je partais en guerre. Moi, j'avais l'impression que c'était le moment de faire mon service. Je l'ai vécu comme ça, comme, une, comme un départ en guerre pour venger ma sœur. Et je me suis dit, ça va faire du bien à tout le monde en plus, si j'ai réussi, si je gagne. Là, j'ai conscience de tout. J'ai conscience, mais j'ai pas peur. Parce qu'en fait, j'étais persuadé que j'allais gagner. C'était pas par prétention. C'est juste que je m'étais préparé à ce combat sans vraiment penser qu'il tomberait. Et quand il est tombé, je me suis dit, ah bah oui, voilà, en fait, c'est maintenant. Et il et n'y avait pas d'autre option, en fait. Il ne pouvait pas y avoir ma soeur qui meurt, puis moi, et puis quoi, ma petite soeur, elle, elle a qui après euh, Et mes parents, ils font quoi Ils ne vont jamais se relever. Et, et ma soeur, euh, je dois la venger, je ne la venge pas. Non, en fait, il n'y a aucun cas de figure dans ma tête où ce scénario devait se passer autrement que, que je gagne. Donc... Il n'y a aucun moment où je me suis permis de considérer que j'allais peut-être pas réussir. Aucun. Les quelques moments difficiles où j'ai flanché légèrement, c'est comme si je m'étais mis à moi-même une claque. Et c'est mort en fait. Je, je, je garde en tête l'idée que je vais gagner et aucune autre idée n'est permise. Je me suis réconcilié avec le projet. Et donc, avec Dieu, et je me suis mis à mettre mes tefilines, ce qui est un objet de, de prière quotidienne dans la tradition juive. Et c'est un objet qui, moi, je, chaque fois que je mets c'est un moment de méditation. C'est un moment hyper introspectif qui m'a accompagné pendant toute ma maladie et qui m'accompagne encore. C'est vraiment ma méditation, mon moment introspectif, hyper personnel. Je me suis réconcilié avec ça, avec l'univers, avec le projet de l'univers. Je suis resté deux mois enfermé à ne pas respirer l'air extérieur. J'avais même pas le droit, en fait, parce que la fenêtre était fermée. Et, et comme j'étais en aplasie très régulièrement, l'aplasie, c'est les défenses immunitaires, les globules blancs qui sont à plat, il n'y en a plus. Donc, pas de défense, égal, on peut choper n'importe quoi, égal, chaque truc que tu peux choper peut être très grave. En fait, quand tu es en aplasie, c'est un peu comme quand as le sida. C'est-à-dire que souvent, les gens qui ont le sida, ils meurent pas du sida. Ils meurent d'une maladie... Ils ont contracté à cause du SIDA, parce que le SIDA c'est un truc qui bouffe les défenses immunitaires. Bah ben là c'est pareil, j'étais en aplasie donc je pouvais mourir à tout moment en chopant un moindre petit truc qui de base est pas grave quant à des défenses immunitaires. Donc fallait pas que je sorte. Donc les gens qui venaient étaient masqués, moi je sortais pas. À part pour aller me doucher et je faisais des, de l'exercice dans ma chambre. Mais enfin moi je suis hyper actif en plus de base. Donc. Là j'étais bloqué en prison dans une chambre où je respirais pas l'air extérieur. Et où j'étais constamment branché à une perf qui m'injectait de la chino tous les jours et intensément. Donc c'était quand même, de moi, vachement rude. C'était le moment le plus charnier, je pense. Mais c'était un moment important. C'était un moment où j'avais de l'énergie, parce que c'était le début. Et je voulais profiter de cette énergie pour gagner le combat que je m'étais juré de gagner. Donc euh, j'avais une détermination qui était folle. Et c'est l'émotion qui, qui dominait, en fait. J'avais pas peur... Comme quand j'ai vu ma sœur déformée, j'avais pas de tristesse, comme quand j'ai pris conscience peu de temps après la mort de ma sœur qu'elle ne reviendrait pas. J'étais déterminé, c'est tout, c'était ce qui me guidait. J'écrivais, je mettais, je faisais mes, mes mes petites introspections quotidiennes. Euh, j'avais des potes qui me rendaient visite, on faisait les cons dans l'hôpital, tout mon univers qui débarque à l'hôpital et j'avais plein de copains qui squattaient l'hôpital. Et on faisait n'importe quoi, il y en avait qui buvaient, il y en avait qui fumaient, il y en avait qui dormaient alors qu'ils n'avaient pas droit de dormir. Et ils passaient la nuit, on m'a installé Netflix, on se faisait des, des sessions ciné, enfin bref. On... Mon tableau de l'hôpital, un tableau, un grand tableau blanc, euh, avec sur lequel, je sais pas, les médecins ils écrivent euh, le repas du jour ou j'en sais rien, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, personne n'écrivait dessus c'est devenu une œuvre d'art, chaque personne qui passait écrivait un truc ou faisait un tag ou un dessin moi j'ai placardé des posters partout des statues de, de Stormtroopers dans Star Wars, en fait c'était n'importe quoi j'ai vu les réactions des infirmières face à tous mes copains qui débarquent, à tout ce que j'instaurais dans la chambre et à toute l'énergie à laquelle on pouvait se confronter et j'ai bien vu que les infirmières étaient surprises et que les médecins aussi et que c'était pas du tout habituel pour eux donc, c'était assez particulier. J'ai eu conscience que c'était assez particulier et que l'énergie qu'il y avait à ce moment-là, autour de moi et en moi, était euh, atypique dans ce genre de situation. C'est ce qui m'a permis aussi de m'en sortir. Et c'est moi qui ai instauré ce rythme. Mes parents l'ont respecté. Ils ont compris que c'était ma manière de le vivre. Ils étaient évidemment terrorisés d'avoir à revivre la même chose. Mais ils m'ont fait confiance parce qu'ils ont vu que j'avais pas peur. Et ils m'ont laissé un peu dicter le rythme de mes délires. Mais ça restait particulier parce que, comme je le disais, mes pas venaient, tout le monde était masqué. C'était une leucémie assez grave avec une chimio assez intense. Donc Pendant deux mois, c'était des traitements intensifs, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Et c'était le cas. Hein. Il portait bien son nom, c'était hyper intensif. On avait beaucoup, plusieurs sortes de chimio différentes, dans la même journée, pratiquement tous les jours, pendant deux mois. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de réactions. Mon corps a, a évidemment réagi à la chimiothérapie, comme c'est le cas de, de, de toute personne qui en reçoit. Alors, il y a certaines choses que j'ai anticipées, comme la perte de cheveux. Donc, je me suis rasé la tête avant que mes cheveux tombent, pour pas que mes cheveux tombent. J'ai fait ça avec plusieurs potes qui se sont aussi rasés la tête. C'était rigolo, on faisait des photos, je me souviens. Après, il y a eu beaucoup d'autres réactions. Euh, la plus connue, c'est les nausées. Moi, j'étais dégoûté par pas mal d'odeurs. Tout avait un goût différent. Même l'eau a un goût différent. L'eau a un goût, soudainement. C'est relou parce qu'il faut s'hydrater, hyper important et du coup je me forçais à boire de l'eau et je contournais un peu le truc en mettant euh, du sirop euh, mais sans sucre parce que comme j'étais sous cortisone à haute dose en même temps que la chimie à haute dose quand on est en cortisone à haute dose il faut faire attention à la quantité de sel et de sucre du coup je faisais attention à ce que je mangeais, je mangeais pas des trucs très sexy. Euh, des plats surgelés parce qu'il fallait pas qu'ils soient infectés donc je pouvais que du surgelé j'étais abonné à Picard, mes parents me ramenaient du Picard tous les jours, heureusement qu'en France on a à Picard parce que en vrai c'est bon ils choisissaient des plats pas trop sucrés pas trop salés, je pouvais pas rajouter de sel parce qu'en fait on gonfle en fait, moi j'avais une tête de castor un peu, j'avais les joues qui gonflaient chaud, vraiment une tête de castor parce que le cortisane ça fait gonfler quand on mange un peu de sel et tout, et les odeurs aussi, j'étais hyper sensible aux odeurs c'était horrible, et du coup ce que je faisais c'est que je mettais des bougies à la vanille dans la chambre, je mettais des vaporisateurs dans la chambre. J'avais plein de petits subterfuges comme ça. J'étais je me... je... en maîtrise de mon environnement pour que le rendre cool et pareil sur les odeurs. Les odeurs, je... je faisais en sorte que ça sente bon tout le temps. J'ai eu pas mal de trucs que j'ai pas pu canaliser comme les odeurs. Par exemple, des saignements. Alors j'ai saigné du nez assez violemment. Mais ça, ça a été le cas après mes deux mois à l'hôpital. J'avais l'impression que je aller me vider de tout mon sang et euh, j'avais pas quoi faire en fait. Donc j'étais à l'hôpital, on m'a mis un maxi pansement, une sorte de plâtre. Mais sur le nez, j'avais une tête de ouf et ça a duré trois jours. Pour euh... mais ça c'est pareil, c'était lié aux plaquettes. Mais ça c'était ch la chimio qui avait tué les plaquettes cette fois. la, la chimio ça assèche les muqueuses. J'ai eu des aphtes de ouf hyper violents dans toute la bouche, parfois pendant deux semaines où je, je galérais à manger et à parler. Mais genre des aphtes, c'est pas un aft hein, c'était la bouche entière. Quand j'allais aux toilettes, je saignais. Il y a eu des fissures qui faisaient que j'avais mes règles, genre... Mais j'en rigolais, je faisais des blagues, genre, ouais, les gars, j'ai mes règles et tout. J'essayais de relativiser tout le temps. Il y a eu pas mal de complications liées à la chimio. Et je me suis dit, si je le prends trop à cœur, chaque chose, chaque complication, si je la prends trop à cœur, ça va me démoraliser, si ça me démoralise, je risque de perdre mon combat et mon but était de gagner le combat, donc ça tombe bien, je suis un mec qui positivise tout le temps, il faut surtout pas que je me laisse atteindre, il faut que je trouve des subterfuges pour les odeurs, il faut que je réagisse bien quand je saigne, il faut que j'en fasse des blagues, et c'était ma manière de, 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 de combattre en fait, j'ai combattu par le rire en mode « écoute le cancer, tu vois, je te chie dessus parce que je, je vis avec le sourire ton histoire ». C'était ma manière de, de le mépriser, de le frapper. Je voulais qu'il soit faible parce que si, si, si j'en rigole, c'est que je suis plus fort que lui. Après la fin de ces deux mois, on m'a débranché de ma perf, ma super perf que j'avais surnommée Billy Bob. Je l'avais décoré, j'avais mis des, une casquette et tout, c'était grave mon pote parce qu'il m'accompagnait partout. J'allais aux toilettes avec Billy Bob, j'allais me doucher avec Billy Bob et je n'ai jamais quitté Billy Bob des deux mois. Genre Il était constamment relié à moi. J'ai encore la cicatrice qui était au niveau de, de, de mon torse parce qu'en en fait, on, on te le fait tellement souvent qu'on ne te, on te perd pas euh, le bras à chaque fois. On te met un, un cathéter interne au niveau du torse qui évite d'avoir à repiquer à chaque fois. On pique le cathéter directement. Ça faisait une sorte de poche sur le torse. Et quand on m'a débranché de mon cathéter et que j'ai été séparé du fil qui me reliait constamment à mes perfs, donc à Billy Bob, je me suis senti d'un coup libre j'ai été pris d'une sensation de waouh rien ne m'attache je passais mon bras un peu partout et, et en plus j'étais actif donc j'avais envie de courir partout j'étais comme un ouf et c'était la première sensation de liberté qui était trop bonne, je me sentais trop bien et j'ai besoin sens cette sensation c'est une sensation que je ressens parfois au quotidien quand je vois des gens euh, se sentir euh, enchaînés ou je ne sais quoi un peu aliéné, une euh, servante des prisons et moi je me sens super libre tout le temps j'étais sens... déjà un gars assez libre de manière générale euh, avant ça mais à ce moment là j'ai réalisé que je pouvais faire ce que je voulais qu'on vit sans être attaché ensuite je suis sorti et quand j'ai suis... quitté l'hôpital j'ai eu une bouffée d'air frais dans mes poumons et c'était la première fois que je respirais l'air extérieur depuis plus d'un mois en fait c'est comme, si, comme quand t'as la dalle que t'as pas mangé depuis super longtemps Et que tu croques dans un burger Cette sensation je l'ai éprouvée en respirant Dans la voiture j'ouvrais la fenêtre sur le retour Alors que j'étais déjà passé par l'extérieur pour aller à la voiture J'avais déjà respiré l'air frais Mais j'ouvrais la fenêtre alors qu'il faisait froid C'était l'hiver, ça faisait chier tout le monde Mais j'avais encore besoin de l'air Je voulais pas rester enfermé je, À partir de là c'était fenêtre ouverte à John 4 tout le temps il fallait faire attention à ne pas tomber malade, donc il ne fallait pas choper froid. Donc c'était fenêtre ouverte, mais on fait attention. La maladie, elle a duré même pas un an, parce que j'ai été en rémission au bout de, de quelques mois. Pas tout de suite après les deux mois intensifs. J'ai dû faire de l'hôpital deux jours, ça veut dire on revient à l'hôpital et on rentre dormir. Parfois j'y allais pour dormir quatre jours sur le mois. J'y restais pas plus de quatre jours, sinon c'était juste j'y allais la journée. J'ai repris les cours, mais à distance, à la fac. J'ai repris un peu mon quotidien, même s'il était ultra contraint cette année-là, par une beaucoup de traitements et beaucoup de fatigue. J'ai fait beaucoup de fonctions lombaires qui me donnaient des migraines hyper intenses, mais horribles. Et c'était euh, un drôle de quotidien. J'avais besoin de continuer à vivre, donc j'allais au restaurant. Parfois, j'avais envie de faire un week-end avec mes copains. Ce que je faisais, mais pas trop loin. J'allais en Normandie. Aujourd'hui je suis en rémission, en fait on ne considère pas qu'on est, qu est guéri avant 5 ans, donc euh, il a fallu 5 ans pour qu'on me dise guéri, donc j'ai eu 4 ans et demi de, de, de rémission sans qu'on me dise guéri. Au début de cette rémission j'avais encore des traitements, mais de plus en plus légers. et puis après j'en avais plus du tout, et puis on a fini par m'annoncer que, que j'étais guéri à 100%, et donc là j'ai su que j'avais définitivement gagné, que ça ne reviendrait pas, que j'avais vengé ma soeur. C'est notamment grâce à l'écriture qui m'a accompagné tout du long, l'écriture qui m'accompagne toujours, qui a été ma thérapie. Si vous vivez des choses similaires, moi, j'ai eu l'écriture qui m'a permis d'extérioriser. J'ai eu aussi mes amis qui m'ont permis d'amener un peu de légèreté. Et surtout, j'ai pris le temps et j'ai pris le temps d'avoir du recul sur tout ça pour réaliser qu'en fait, au bout du chemin, il y a de la lumière et que cette lumière, on peut la provoquer. Moi, c'est moi qui l'ai appelé. C'est mon cerveau qui, qui a généré. Alors, je ne vous conseille pas de faire quelque chose d'aussi intense que moi qui ai réclamé un cancer. Mais en tout cas, ça en dit long sur le pouvoir de notre cerveau et sur ce qu'on peut provoquer. Mais avant d'arriver à provoquer quoi que ce soit et provoquer cette lumière, ce qui a pris du temps pour moi, il faut être capable de traverser la tempête et prendre du recul ensuite et c'est seulement là qu'on peut provoquer la lumière moi ça a été l'écriture et si je vous le conseille si c'est à votre portée il y a d'autres moyens aussi d'extérioriser il y en a qui dessinent, il y en a qui se font accompagner pour discuter et c'est pas parce qu'on n'écrivait pas avant qu'on peut pas trouver l'écriture en chemin et en faire une écriture thérapeutique de toujours euh, sourire aussi même si c'est pas facile moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait même dans les moments difficiles parce qu'on a l'impression que c'est un affront mais ça l'est pas du tout c'est pas un affront, c'est pas quelque chose qui insulte la mémoire de quiconque euh, ou qui euh, détériore la réalité de, de, de ce que les gens vivent. C'est de toujours faire comme si ceux qui sont pas là sont là. De toujours faire sourire ceux qui sont là, mais aussi ceux qui sont pas là. Parce que c'est pas parce qu'ils sont pas là qu'on peut pas agir de la façon qui les aurait fait sourire.
0: Cette nuit, j'ai rêvé que j'allais mourir. J'ai découvert que j'avais peur de partir parce que j'ai pleuré au réveil. Face à la vie, je me suis dit « Quelle merveille !» L'avenir est un véritable présent. Je le porterai comme un pendentif. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est en conscience de cette chance. Parce que j'ai cru que c'était vrai. J'ai même vérifié le cœur battant. Et je m'étais demandé ce que j'avais pas encore fait. Et maintenant je sais
1: un jour on m'a annoncé que j'allais mourir j'ai cru que je rêvais mais c'était réel entre passé et futur à la croisée des terrains j'ai découvert que j'avais pas peur de partir parce que j'ai ri jamais l'homme meurtri ne fait rien et ce n'est que d'expérience qu'on est riche mais je me suis quand même dit putain de merde c'est pas le moment d'aller rejoindre l'air j'avais encore des choses à faire et maintenant je sais Maintenant, je, je sais.
0: Faut que j'aille boire des shots d'adrénaline. Faut
1: que je saigne des pages et des pages. Que
0: je laisse des traces de mon passage. Faut que
1: j'ai tort et sur toute la ligne.
0: J'ai su chez le psy Quand je me relis. Loin de moi, les cages. Faut que je sois libre. Que je fasse des chansons et puis des tas de films. Faut que je porte ma fille. Faut que je donne la vie.
1: Il y a peu de chances que j'y arrive si tu veux mon avis.
0: Alors maintenant, j'y vais, ça y est, je suis en vie. Ouais,
1: je suis en vie, donc j'ai bien pris la route. Allez
0: vous faire foutre, plus de place pour le
1: doute. Je m'arrêterai que pour faire de l'autre, mon frère.
0: Car pour y arriver, faudra se sonder.
1: Et parfois s'associer à d'autres volontés. volontés. Consomme la claque, quand sonne l'heure du macaque, que ta voix te dit nous y allons, là le singe deviendra lion.